0: Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje o meu papo vai ser com o Walter Longo. O Walter ele é publicitário e administrador de empresas, com MBA pela Universidade da Califórnia e especialização pela Singularity University. É empreendedor digital, palestrante internacional, sócio-diretor da Unimark Comunicação. Anteriormente ele era presidente do Grupo Abril e mentor de estratégias e inovação do Grupo Newcom. Bom, pessoal, lembrando aí que nós temos o canal do Apoia-se para você nos ajudar a manter esse podcast no ar. Basta você acessar o site renatobragapodcast.com.br, procurar o link do Apoia-se, clicar lá e fazer a sua doação. A sua doação vai nos ajudar aí a manter os servidores desse podcast no ar, ok? Bom, pessoal, sem mais delongas, bora lá para o toque. Olá pessoal, minha conversa hoje é com o Walter Longo. Tudo bem, Walter?
1: Tudo bem, graças a Deus. Vamos levando, né, apesar de toda essa crise de corona, uh, tomando conta da vida de todos nós, mas graças a Deus, tamo... tá tudo bem.
0: É, não tá fácil. <risos> Mas Walter, antes de mais nada, você pode falar um pouco sobre a sua jornada como pessoa, né? Porque assim, nós conhecemos o Walter como publicitário, como empresário, como ganhador de prêmios, como mentor, conselheiro. Mas eu queria saber quem é o Walter como pessoa, né? em seus ideais, em seus valores e sua missão de vida. Você pode falar
1: um pouco para nós? Claro que posso. Olha, uma vez uh, o Gandhi na Índia foi perguntado que mensagem que ele deixava para as próximas gerações. E ele respondeu, a mensagem que eu deixo é a minha vida. Que no fundo é isso que a gente tem que pensar, não é? Ou seja, uh, o que, que a gente fala não é tão importante quanto aquilo que a gente faz. Então, inspirado em Gandhi, eu diria para você que Vamos deixar de ser fariseus e criar frases de efeito né, para início ou encerramento de podcasting? E vamos, vamos dizer o seguinte, a mensagem que eu deixo para as pessoas foi ter levantado cedo, trabalhado muito, criado um filho maravilhoso, amado a minha mulher, ter sido honesto apesar das tentações e ter chegado até essa idade inteiro e íntegro, o que não é fácil no mundo principalmente num país como o Brasil. Então, o que eu poderia dizer é que, vamos dizer assim, não sou uma pessoa excepcional, sou uma pessoa comum que procurou fazer tudo direito no decorrer da sua vida e que chega agora, já na idade mais avançada, com uma sensação de realização e plenitude. É evidente que, para pessoas que se esforçam, que trabalham, que levantam cedo, que são honestos, que são íntegros... né Uh, a vida é simultaneamente difícil e prazerosa. É muito mais fácil abrir mão das suas convicções, é muito mais fácil depender de alguém, é muito mais fácil esperar que os outros façam por você. Mas uh, eu tomei a atitude contrária e hoje me sinto bastante realizado. Essa é, essa
0: é realmente a essência. Eu tenho estudado um pouco de estoicismo, não sei se você já... Já. E, já e é bem nesse sentido, em não só falar, mas realmente exercer
1: e realizar. É isso, é. A gente, a gente hoje tem. Uh, dizem que ser um fariseu, não é? é? Exatamente isso. É aquilo que você fala, não é aquilo que você pratica, né? Exato. E a gente tem assistido hoje muito uma sociedade muito mais uh, exibida do que, re, do que re, de, de verdade. Onde a gente cria frases de efeito para botar no Facebook, no LinkedIn, mas depois no dia a dia, Exato. trata da sua vida e da sua função, da sua missão, completamente diferente. Eu tenho procurado ser, vamos dizer assim, bastante íntegro entre o que eu falo e o que eu faço, entre o que eu, de alguma maneira, proponho para as pessoas e o que que eu consigo realizar. Então, eu tenho a impressão de que essa coerência que eu estou falando, eu acho que é algo realmente fundamental para qualquer pessoa. Exato. Ah, é, é verdade que... Vamos dizer assim, isso tem um preço, o né? preço de levantar cedo, o preço do sacrifício, o preço de você, vamos dizer assim, ver os outros de alguma maneira, né? se aproveitarem de coisas que você não se aproveita. E eu brinco sempre, eu já disse uma vez que uh, meu pai me ensinou a ser honesto e eu devo a ele tudo que eu não tenho. Exatamente. Né? <risos> e... E é claro que é uma forma, vamos dizer, assim, brincalhona e jocosa de dizer o seguinte, uh, eu fui ensinado a ser íntegro e honesto, isso tem um preço, mas tem um gigantesco prazer, uhum. que é exatamente dormir tranquilo, olhar para as pessoas de frente, e isso realmente vale mais que qualquer outra coisa. Exatamente, exatamente. Vou levando um pouco mais
0: para o livro que você publicou, que é O Fim da Idade Média e O Início da Idade Mídia. É, quando que você se deu conta de que é só agora que nós uh, estamos entrando, não, saindo, na verdade, da Idade Média, né? Você pode contar para nós uh, a história de como você teve esse insight ou essa concepção né? Tá se foi algo que você viu ao longo do tempo ou se simplesmente se deu conta uh, por causa da, das movimentações na tecnologia.
1: Olha, eu, eu tenho sido estudioso da área de comunicação, do marketing, da tecnologia, da inovação já há muitos anos. E o que eu percebi mais recentemente é que a gente tem falado muito de indústria 4.0, tecnologia, inovação, algoritmo, enfim... Uhum todos aqueles termos que a gente usa hoje, mas o que eu percebi é que a grande mudança era uma mudança humana e não tecnológica. Então, fui procurar entender o que estava acontecendo de interessante na sociedade e não apenas na tecnologia. E o que eu percebi é que, até hoje, ou até muito recentemente, tudo o que nós, ou cada um de nós, fazíamos a forma como éramos tratados, a forma como concebíamos o mundo ao nosso redor, era baseado na média da população. Por isso, eu digo sempre, muita gente acredita que a Idade Média acabou em 1453 com a invasão de Constantinopla, mas na minha opinião, ou na verdade, ela está ocorrendo, o fim da Idade Média, somente agora. Por quê? Porque até hoje tudo era feito pela média. A gente estudava nas escolas até agora, baseado... Na média da inteligência dos alunos daquela classe. O professor dava aula baseado no conhecimento médio daqueles alunos. Para alguns, a matéria era entediante, porque ele já dominava o assunto, para outros, era extremamente, vamos dizer assim, difícil de acompanhar. Se a gente pensar, vamos dizer assim, na área da mídia, é a mesma coisa. Até hoje, quando um jornalista escrevia um artigo no jornal, na revista, ele fazia o tamanho daquele artigo baseado no interesse médio das pessoas que liam aquele artigo ou que liam aquela matéria. E se a gente for na medicina, até hoje também a medicina era baseada em protocolos genéricos, onde isto faz bem ou faz mal para a média da população. Então, no fundo, tudo estava ocorrendo até agora baseado na média. E, de repente, um novo mundo está surgindo, graças ao Big Data, tecnologia e etc., onde nós passamos a ser, vamos dizer assim, tratados, considerados como indivíduos e não mais pela média. O ensino à distância permite agora que eu aprenda o que eu quiser individualmente na profundidade que eu, tenho, que eu tiver vontade a medicina está se transformando em medicina genômica, com protocolos individuais de tratamento. Na área do conhecimento, eu posso, graças ao hiperlink, ir num assunto tão fundo quanto eu queira. E assim sucessivamente, ou seja, a individualidade passou a ser a nova tônica da sociedade. E isso acaba tendo Inúmeras vertentes adicionais não é? em praticamente todas as áreas das atividades da nossa vida. Por exemplo, eu antigamente tomava o café do bule, que é servido para todo mundo. Agora, com o Nespresso, existem 120 tipos de café, onde eu decido tomar o Restreto, você toma uma outra marca, ou, ou se você quiser, com, com, com espuma, sem espuma. Não é? Se você pensar, vamos dizer assim, na área da... da das refeições, a gente comia o que a nossa mãe punha na mesa, agora a filha é vegana, o pai é sem açúcar, o filho é low carb, ou seja, cada um tem agora o seu tipo de refeição individualizada. Antigamente a gente assistia todos juntos o filme que a Globo decidisse colocar no ar naquele dia e naquele horário, agora cada um assiste o que quer nas suas telas, o filme que quiser, a hora que quiser na Netflix. Então... Toda a sociedade foi indo, foi caminhando para a individualidade. Todos os serviços, as marcas, correram atrás dessa tendência e estão cada vez mais tendo uma relação individual com as pessoas.
0: Interessante. É a, é a customização né, da, das coisas. Né? Estão sendo é, feitos para a pessoa específico, né?
1: É isso mesmo. Se você pensar... Até pouco tempo atrás, o banco de um carro, né, o assento de um automóvel, tinha três posições, perna curta, perna média e perna longa. Agora o assento de qualquer automóvel se ajusta a você, o encosto, né, o detalhe de... Antigamente você assistia dentro de um avião, a televisão no teto, o filme para todo o avião era o mesmo, mesmo, mesmo filme. agora você senta no seu... No seu assento do avião, e você tem uma TV individual para cada pessoa que assiste o que quiser, ou pode até acoplar seu celular na televisão, né? E a partir disso assistir o filme que estava assistindo em casa. Então, olha, essa é uma tendência cada vez maior, mais acelerada, e claro que isso gera uma sociedade absolutamente mim mimada. Né? A sociedade agora parte do seguinte princípio: não sou mais eu que me adapto ao mundo, é o mundo que se adapta a mim e oferece uma única alternativa a minha.
0: É uma linha, é uma linha meio preocupante de certa maneira. Ligando mais ou menos aí o que a gente está falando. Uh, a, a idade a idade mídia, né traz aí essas facilitações como a gente já tinha já tinha visto aí para melhorar a nossa produtividade até mesmo né por exemplo compra pelo celular utilização do Uber uh, pedir, pedir comida até mesmo usar o GPS né filmes e tudo mais a, a ausência dessas facilidades ela não poderia trazer uma certa fragilidade o homem né ou uma uma indigência cognitiva né? Eu estou perguntando é. isso mais porque, por exemplo, estando aqui em casa, se acaba a energia por algumas horas, né, eu como uma pessoa da, da, da geração da mídia, né, sem mídia, voltaria para a idade das cavernas. É. Né?
1: É, você sabe que é interessante, a gente fala que estamos saindo da idade média e entrando na idade mídia porque cada um de nós virou uma mídia. Hoje nós temos 210 milhões de mídias no Brasil. Até isso que nós estamos fazendo agora é uma forma de você e eu nos transformarmos em mídia uhum. e gerarmos conteúdo, influenciarmos a sociedade diretamente e não através dos tradicionais meios de comunicação.
0: Uhum.
1: Marcas viraram mídia, tem hoje seus blogs, seus sites e falam diretamente com seus consumidores. Não é? Máquinas estão virando mídia, Através da internet e das coisas, gerando informação em tempo real de tudo que você faz, trocando informação através de protocolos cada vez mais individualizados, máquina a máquina. Então, o mundo da Idade Média está acabando e nós estamos entrando no mundo da Idade Mídia, que é, uma, é um mundo de mais respeito ao indivíduo, que é um mundo onde finalmente as pessoas vão ter o direito de decidir sobre o que querem em todas as áreas do conhecimento e da convivência. Então, isso é positivo. Agora, o digital, apesar de todas as maravilhas que trouxe para o gênero humano, ele traz algumas coisas que são negativas. Não é? Você acabou de falar, a dependência da eletricidade é uma delas. Não é? É. Mas, é, é, mas é mais profundo do que isso. Eu escrevi um livro que vou lançar esse ano, chamado Trilema Digital. E nesse livro eu mostro algumas características que trazem preocupação em função do desenvolvimento digital. Uma delas, já que você falou de indigência cognitiva, é exatamente isso. É o que nós chamamos de exteligência. Ou seja, até hoje, vamos dizer assim, tudo que nós aprendíamos, ou até bem recentemente, a gente guardava na nossa cabeça. Então, eu me lembro quando o menino que estudava na escola, eu não tinha outro lugar para guardar informação, a não ser na minha cabeça. Não tinha hard disk, não tinha computador, não tinha internet, então se eu, vamos dizer assim, aprendia que o Tigre e o Eufrates banhavam a Mesopotâmia, aquilo eu tinha que guardar na minha cabeça. Se eu, se eu soubesse as mar, os afluentes à margem direita do Amazonas, eu era obrigado a colocar na minha cabeça, a tabela periódica de elementos. Não é? Uh, quais eram os nomes das pirâmides do Egito, que é o Kefri e Michelinus, ou seja, tudo aquilo que eu aprendia, eu guardava na minha cabeça. E porque eu guardava na minha cabeça, já que não tinha outro lugar? O meu cérebro, sem que eu pedisse, os neurônios começavam a fazer sinapses, começavam então a ter ideias, insights, gerar novos conceitos, ou seja, o, os neurônios de qualquer cabeça funcionam a partir do conhecimento embarcado. É a partir desse conhecimento que eu tenho na minha cabeça que se formam as sinapses cognitivas. E a partir disso nós nos tornamos pessoas criativas, inventivas, cheias de insights e de teses. O que acontece agora na sociedade com o digital é que as pessoas partem de um princípio. Eu não preciso saber nada e guardar nada, porque quando eu precisar, está lá no celular, está lá na internet, está lá em algum lugar. Só que lá não faz sinapse. Lá não se geram teses, insights, etc. Então, nós estamos assistindo, com essa evolução do mundo digital, uma, uma preocupante, um preocupante crescimento da indigência cognitiva. As pessoas estão deixando de ser criativas, deixando de formular teses, deixando de gerar insights. Por quê? Porque dentro do celular, dentro da internet, na rede, não faz sinapse. Então nós estamos cada vez mais esteligentes, que é essa inteligência em rede, e cada vez menos inteligentes. Isso, sem dúvida, é preocupante. É,
0: realmente, realmente. <risos> E agora falando um pouco sobre o Big Data, né, que é, de certa forma, o, o gigante que tem sido alimentado né, no, na idade da mídia, né? É, pelo uhum. que eu tenho acompanhado, é, quase tudo que nós fazemos hoje no dia a dia gera dados, né? Desde assistir um filme no Netflix, fazer compra, você vai no Pão de Açúcar lá e coloca o seu CPF, tá lá tudo que você comprou Pesquisas na internet né, E nem precisa falar né, As redes sociais né, Que já também tem uma rastreabilidade enorme sobre nós E tudo isso hoje É, é usado para gerar é, Experiências customizadas né, Algo específico para mim E ao seu ver né, Qual que é o futuro uh, do uso dessas informações assim, Nós já temos usado E isso já tem de certa maneira nos surpreendido O que, que vem pela frente aí, Ao seu ver
1: Olha, o que vem pela frente é um aprofundamento e uma melhoria dessa experiência individualizada. É verdade que hoje, tudo o que a gente faz no mundo real ou no mundo digital, deixam migalhas de informação pelo caminho que vão alimentando o Big Data. Na verdade, os algoritmos eles são um pouco, vamos dizer assim, como Sherlock Holmes. Eles descobrem inferências que são imperceptíveis ao olhar ou ao pensamento humano. Eles são capazes de, a partir dos likes que você dá no Facebook, ou da sua preferência por leitura deste ou daquele livro, ou dos filmes que você assiste, ou das músicas que você gosta, ele é capaz de definir muito a sua personalidade, o seu viés político, a sua preferência sexual, ou seja, ele vai tirando informações aparentemente invisíveis a partir disso por isso ele é tão competente nisso que faz. A partir dessas informações, tudo o que vier para você nesse processo de relação e de comunicação com marcas, com produtos, com mídia, passa a ser customizado. Então, se alguém percebe que eu entro muito mais em sites de notícias ou informações sobre vela ou barco a vela, evidente que tudo que sair de interessante sobre barco a vela a tendência é que eu receba antes ou receba preferencialmente. Se eu gosto de xadrez, provavelmente tudo que sair de campeonato de xadrez serão entregues para mim como informação já, vamos dizer assim, selecionada. E isso também vai para a área de consumo. Se, eu, se as pessoas percebem que eu gosto de determinado produto, todas as ofertas daquele produto melhores serão selecionadas e enviadas para mim. A pergunta que fica é: isso é ruim? Não, isso é bom. Ou seja, você ter a capacidade de poder receber só aquilo que lhe interessa, teoricamente é interessante, vai gerar mais engajamento, não é? Então, esse é o lado bom do Big Data: você poder receber só o que lhe interessa. É como se eu entrasse e assistisse televisão e todos os comerciais que aparecessem fossem comerciais de assuntos, temas, produtos que eu quero. Ora, fica muito mais gostoso consumir qualquer mídia quando isso acontece, tá certo? Só que hoje nós estamos nessa passagem da Idade Média para a Idade Mídia e ainda não se aprendeu direito a usar isso. Por quê? Porque a gente chama isso de Big Data ainda incompleto. Ele ainda está sendo completado. Eu vou dar um exemplo singelo, porque eu gosto de exemplos singelos. Se hoje eu for numa loja de vinho, seja digital ou na própria loja, e comprar uma caixa de vinhos, no dia seguinte meu celular fica inundado com propaganda de vinho. Não é isso? É o que a gente chama, a gente chama de retargeting. Né? Uhum. Na verdade, isso é uma coisa que incomoda a gente. Eu uma vez procuro vamos dizer assim, um hotel na Itália, começo a receber um monte de ofertas de hotel na Itália. Por que, que isso está acontecendo? Porque as pessoas pegam a última informação e tiram a conclusão a partir dessa última informação. O verdadeiro Big Data não é isso. O verdadeiro Big Data analisa a sua jornada. Então, quando eu entro numa loja de vinho e compro vinho, uma caixa de vinho, imediatamente isso levanta um flag, uma bandeira. Aí os algoritmos vão lá analisar. Peraí, aí, o Walter comprou o vinho. Vamos ver pregressamente ou regressivamente se ele é um potencial consumidor de vinho. Vamos ver se quando ele vai a um restaurante, ele pede vinho. Se ele compra vinho em outros locais regularmente. Se quando ele viaja, ele traz vinho para o Brasil. Se ele lê matéria sobre vinho. E aí descobrem que, na verdade, eu só comprei aquela caixa de vinho porque provavelmente era aniversário ou casamento do meu filho, porque eu não sou um bebedor de vinho. Então não adianta me mandar matérias, insights, campanhas ou promoções sobre vinho. Então, o Big Data verdadeiro é aquele em que analisa a minha jornada, a minha área de interesse no sentido mais amplo e não da última compra ou pesquisa que eu fiz. Isso ainda está no começo e já já o conjunto de informações que vão estar disponíveis vai facilitar muito a utilização. Aí sim, muito mais eficiente do Big Data.
0: Concordo, concordo. Até mesmo no, no, pelo meu celular, né? Conversando com a minha esposa e tudo mais, com outras pessoas. A gente estava falando sobre meditação, né? Algo que eu nunca pesquisei, nunca né? fiz nenhum tipo de pesquisa. Tempo depois, apareceu ali o, o, uma propaganda né? sobre meditação.
1: É, é até... uma coisa importante de dizer é que 80% pelo menos que a gente identifica, das vezes em que isso ocorre, que você tem a sensação que estavam te ouvindo, não é verdade. Isso foi, às vezes, uma coincidência. E, às vezes, a gente tende a entender coincidências como alguma coisa intencional. Mas, sim, é possível, por exemplo, que estejam ouvindo a gente o dia inteiro. Eu vou dar um exemplo. Aquele aparelho da Amazon chamado Alexa que eu tenho aqui na minha casa, em vários pontos da casa, se eu estiver na sala e eu falo, Alexa, por favor, toque música de Handel, ela começa a tocar. Se eu disser, Alexa, por favor, me acorde amanhã às oito e meia, ela fala, tá bom, o despertador está marcado para as oito e meia. Bom, para que ela saiba de alguma maneira que eu quero alguma coisa e me atenda, é sinal de que ela está ouvindo o tempo inteiro. Para saber a hora em que eu falo, Alexa, por favor, faça isso ou aquilo. Então, sim, muitos aparelhos vão estar ouvindo a gente o tempo inteiro. Uh, há uma enorme discussão nesse momento na sociedade entre individualidade, privacidade e qual é o risco que nós temos de, temos de viver numa sociedade cada vez mais sem privacidade. Eu diria que esse risco é tão maior quanto mais a gente fizer coisa escondida ou coisa que não seja boa. Sim. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu se eu estou usando o Waze, ele sabe exatamente aonde eu vou, o que, que, eu, que horas que eu pretendo chegar lá e etc. Se por acaso eu estiver indo para algum lugar que eu não quero que ninguém saiba, eu desligo o Waze. Ponto. Ou seja, nós sempre teremos a liberdade de não deixar que as pessoas saibam o que a gente quer ou não. Se eu não quiser que alguém me ouça, eu não uso o Alex para facilitar a minha vida. Ponho o despertador para tocar e acordo na hora certa eu não acho problema, se eu for uma pessoa honesta, trabalhadora, e que não traio a minha mulher, e que cuido das pessoas com carinho e atenção, não tem que eu não querer que as pessoas saibam que filme que eu assisti, que livro que eu li, aonde é que eu vou com o meu automóvel, eu não tenho esse problema, tanto faz para mim. Eu dou meu CPF para qualquer pessoa que queira, porque eu não ganho por fora, não faço nenhuma atividade sem recibo ou nota fiscal. Então, para 95% das pessoas que são honestas, íntegras, que trabalham direito, essa privacidade não é tão fundamental. Agora, para pessoas que fazem coisas erradas, escusas, aí sim, isso é preocupante. Então nós estamos num momento da sociedade onde finalmente o Big Data vai premiar e valorizar as pessoas de bom comportamento. Tá certo, A gente tem câmeras em todos os lugares onde a gente vai hoje, o que é, teoricamente, contra a nossa privacidade. Por outro lado, é a forma de dominar e evitar os crimes, os assaltos Sim. e os roubos.
0: A favor então, da nossa segurança. Né?
1: A favor das pessoas de bem. Sim. Para o ladrão, é péssimo que seja lotado Exato. de câmeras por aí. Então, no fundo, é a mesma, a mesma forma de raciocínio.
0: Excelente, excelente. Agora, se você me permite, eu gostaria de fazer algumas perguntas voltadas mais para a performance pessoal. Tá. Tá, bom. Pra, tá bom? Curiosidades, assim. Você tem é, algum hábito ou algum hack diário que você poderia compartilhar aqui com a gente?
1: Olha, primeiro o primeiro seguinte: apesar de todas as facilidades que o mundo digital trouxe, né, eu continuo sendo um leitor bastante assíduo de tudo. Eu, eu entendo e eu considero que leitura, é um processo de coautoria diferentemente do vídeo, diferentemente de um monte de outras coisas, cada vez que você está lendo um livro, você está criando as imagens, as ideias, as histórias junto com o autor do livro então, se você quiser exercitar sua criatividade sua imaginação, é fundamental que a gente continue lendo lendo muito segunda coisa importante é a capacidade que nós temos de ter de nos confrontarmos com o contraditório. Ou seja, no mundo digital, hoje em dia, tudo o que a gente gosta, eles nos oferecem. E tudo que a gente não gosta, os algoritmos evitam. Então, se eu tenho, vamos dizer assim, uma visão pró-governo, tudo o que chega para mim de matérias reforçam esse viés de confirmação pró-governo. Porque o algoritmo percebe o meu engajamento maior na minha linha de visão, e passa a me dar só o que eu quero. Isso gera uma sociedade tribalizada. Uma sociedade onde, se eu entro no Spotify e peço para ouvir pagode, ali para frente eu só uso pagode, porque todos os pagodes que surgiram no mundo eles vão mandar para mim no meu timeline. O que, que isso significa? Significa que nós temos, no fundo, que evitar isso e irmos ouvir coisas que a gente não ouviria normalmente, irmos ler coisas que... Não, não, vamos dizer que assim, vão contra a nossa linha de raciocínio, porque só assim a gente forma juízo de valor. No momento em que eu só recebo aquilo que eu concordo, só sigo aquelas pessoas que falam exatamente o que eu penso, eu perdi a capacidade de juízo de valor, e isso é muito perigoso. Então eu tenho o costume cotidiano de assistir programas que eu não assistiria, de ler pessoas que eu não leria, de assistir coisas que me incomodam, porque é assim que você continua confirmando sua tese ou revendo sua tese, mas pelo menos você passa a entender a opinião e a visão do outro. Então é... acho que exercícios cotidianos como esses são muito importantes. Interessantíssimo.
0: Eu estava falando sobre isso, né? Inclusive a do, do episódio anterior da Márcia Bussolar ela comentou sobre isso, a importância de você se forçar, né, e ver coisas diferentes, né, em sair é... desse quadrado, né, que é dessa rotulação.
1: Dizer, Antigamente, era... Exato, quando, quando era a era da mídia de massa isso acontecia naturalmente eu tinha uma televisão em casa, eu era pequeno meu pai era palmeirense, meu irmão São Paulino eu era corintiano e eu assistia às vezes jogo do São Paulo e Palmeiras né? que eu não tinha o menor interesse em assistir mas por assistir eu acabei tomando uma, vamos dizer assim, um gosto pelo esporte pelo esporte, não apenas porque estava torcendo eu me lembro que meu pai ouvia de manhã um programa na televisão chamado Concertos Matinais de Música Clássica. Eu, naquela época, menino, não gostava de música clássica, mas porque eu fui obrigado a assistir, já que só tinha uma televisão em casa, eu acabei virando fã da música erudita, hoje sou assinante da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Eu me lembro que eu era jovem e assistia em casa, em família, o Pinga-Fogo, que era um programa de debates entre esquerda e direita. E por mais que eu tivesse uma visão socialista, eu, de alguma maneira, ouvia alguém de direita argumentando e falava Pô, até que esse cara tem alguma razão. Okay. Ou seja, a gente era o tempo inteiro defrontado com o contraditório. Isso acabou no mundo digital. Hoje, no meu timeline, só tem as pessoas que concordam comigo ou que eu concordo com elas. As músicas que eu peço são as que passam a vida ali para frente. Os algoritmos trabalham em busca do engajamento, portanto, em busca da confirmação da sua tese e não da negação das suas ideias. E isso é, é, gera uma sociedade sectária, divisionista, tribalista, o que é muito preocupante se você pensar em termos de futuro.
0: Realmente. E uma coisa que gerou aqui, uma curiosidade minha, você falou que, faz, que você estava lendo, né, você lê livros, né? É, uhum. Quais livros você tem, você tem lido ultimamente?
1: Olha, eu tenho lido muitos livros, agora, uh, neste momento, eu estou lendo os livros do Byung-Chul Han, que é um coreano que escreve sobre filosofia, e ele escreveu uh, A Sociedade da Transparência, depois escreveu A Sociedade do Cansaço, e um livro chamado No Enxame, Perspectivas do Digital. São três livros que eu recomendo, eles são da editora Vozes. São livros pequenos, curtos, uhum. mas de muita sabedoria em poucas palavras.
0: Muito bom. Estou até pesquisando aqui para deixar na lista. É, algo que muitas pessoas têm curiosidade em saber de você é como é o seu tempo criativo. Né? Como você se inspira para ter criatividade, para criar e elaborar as coisas.
1: É, entendi. Olha, um dos assuntos mais interessantes e importantes e que hoje preocupam estudiosos desse assunto é como é que a gente desenvolve a curiosidade. No fundo, eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos ter uma nova forma de inequalidade social. Daqui a duas ou três décadas, nós não teremos mais a divisão dos homens entre ricos e pobres, entre brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Ou seja, a curiosidade vai ser o grande diferencial competitivo das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo a curiosidade. Ninguém mais se tem interesse em saber as coisas. Porque, teoricamente, o que eu quiser saber está lá guardado a hora que eu precisar, então eu não vou atrás. E há uma necessidade para você desenvolver a curiosidade, há uma necessidade de você tomar uma atitude ativa e não passiva. Então, as escolas não estão incentivando a curiosidade nas crianças e o digital está nos tornando, vamos chamar assim, um pouco... Uh, vagabundos no aspecto da busca da informação. Por quê? Porque a hora que eu precisar saber qualquer coisa está naquele meu celular. Acontece que 83% do que é hoje buscado na internet é puro entretenimento. É ver o Whindersson Nunes fazendo micagem, é ver gatinho estourando balão, é ver bobagens do tipo qual é o esmalte que fulana usava no casamento dela, ou seja, não há busca hoje de informação, não há mais curiosidade para geração de novas ideias, novos insights. Então, eu sempre fui, por educação, uma pessoa muito curiosa. E na hora em que você é curioso, você está o tempo inteiro indo atrás de informação. E ao ir atrás de informação, naturalmente você acaba embarcando aquilo na sua cabeça e os seus neurônios começam a fazer sinapse, e isso gera insights. Então o processo é quase que natural e espontâneo, a partir de uma ignição que nós chamamos de curiosidade. Eu hoje leio até bula de remédio, eu tenho curiosidade de como funcionam os remédios. Se eu, por acaso, tiver um problema de, de vamos dizer assim, imunidade, eu vou ler e me aprofundar no assunto imunidade. Eu vou dar um exemplo a você. Outro dia eu estava, vamos dizer assim, uh, olhando um relógio e falei assim, nossa, como é que na Revolução Industrial as pessoas acordavam todos na mesma hora para poderem estar na linha de produção todas juntas se não tinha despertador?
0: Boa pergunta.
1: Não é? yeah. Ou seja, uh, fatalmente, qualquer pessoa pararia e continuaria com essa pergunta. Eu imediatamente fui na internet Abri na internet, em cinco minutos eu descobri que havia uma profissão em Londres, chamada wake-up caller, que era uma pessoa que ficava acordada a noite inteira e na hora certa batia com uma vara na janela das pessoas para acordar todos naquele horário e recebia um dinheiro por isso.
0: Interessante, hein?
1: Não é? Então, eu fala assim, como é que eu poderia descobrir isso se não fosse a internet? Ia ser muito difícil. Mas, por outro lado, vamos dizer assim, foi porque eu fui curioso que eu recebi essa informação e, portanto, ela passou a fazer parte do meu conhecimento embarcado na minha cabeça. Outro dia também eu estava pensando e falei assim, lendo um livro e vi que os, vamos dizer assim, os reis, os filhos dos reis eram inimputáveis na Inglaterra lá pelo século XVI ou XVII, que você não podia castigar o filho do rei. Eu então pensei, mas como é, que, como é que pode educar uma criança se você não gera nenhuma sanção nele? O, a criança viu um monstro. Fui na internet e descobri que havia uma forma deles educarem essa criança, que era o que eles chamam de whipping Boy. O que é o whipping Boy? Era um outro menino da mesma idade que não era filho do rei, que era criado junto com o filho do rei. E toda vez que o filho do rei fazia malcriação, o menininho apanhava. Então, com o medo do amiguinho sofrer, o filho do rei se comportava. Olha. Então, então, eu estou dando dois exemplos pequenos para dizer o seguinte, é esse tipo de curiosidade que enriquece a sua cabeça e é esse tipo de curiosidade e informação embarcada que faz com que naturalmente se gerem os insights e se formem as sinapses cerebrais.
0: Excelente. 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 Uma última pergunta aí para a gente fechar. Se fosse para deixar apenas uma frase para a posteridade, que frase seria essa?
1: Olha, eu, eu acho que, eu acho que não, não faria uma frase, mas contaria uma história para você. É, quando os judeus fugiram do Egito em busca da Terra Prometida, eles correram, eles eram escravos no Egito, correram em direção ao Mar Vermelho e, de repente, chegaram na frente do mar e estavam com uma sensação, vamos dizer assim, de inviabilidade, porque atrás dele vinha o exército egípcio, queriam caçá-los novamente, e na frente tinha o mar fechado, inexpugnável. E conta a Bíblia que, de repente, o mar se abriu e os judeus atravessaram, né? quem assistiu os Dez Mandamentos sabe bem dessa história. Só que quando você vai nos, nas escrituras mais antigas da, que a Bíblia, você percebe que não foi bem assim que aconteceu. Ou seja, não foi o mar que se abriu e os judeus passaram. Foram eles que estavam tão convictos de querer ir em busca da liberdade que se jogaram no mar. E Deus ficou tão emocionado com a determinação e vontade daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. O que, que isso nos ensina? Nos ensina que quando você tem uma nova era, você tem que se jogar de maneira entusiasmada no desconhecido. Ou seja, o mar dessa nova era vai abrir-se na direta proporção em que você se jogar nele com entusiasmo. Se esses judeus tivessem ficado na beira d'água, botando o pezinho dentro da água para ver se estava quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje no Egito. Foi exatamente essa coragem, esse entusiasmo que fez com que eles chegassem à Terra Prometida. Então, de certa maneira, a mensagem que eu posso deixar para todos é o seguinte, todo dia a gente está cada vez mais próximo de algo que não sabe, não conhece. Né? O mundo digital foi aquele primeiro, agora tem a pandemia, depois tem a pós-pandemia. Nós estamos o tempo inteiro frente a oceanos inexpugnáveis. Minha sugestão, vamos nos jogar de maneira entusiasmada nesse novo mundo. Só assim ele vai se abrir e a gente vai ver que tem jeito de atravessar. Pessoal,
0: Walter Longo. Walter, muito obrigado pela oportunidade que eu estou tendo aqui de, de conhecer um pouco mais sobre você sobre a forma de como você vê o mundo e como você tem uh, transparecido isso para as pessoas, eu estou muito grato pela, por essa oportunidade tá?
1: eu que agradeço pela oportunidade e que ela seja a primeira de muitas outras que faremos no futuro, tá bom? um abraço a você, viu querido?
0: excelente, obrigado, até mais pessoal, tchau,
1: tchau.